0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los saluda Elke Donadio.
1: Y César Esquivel. Buenas tardes.
0: Desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. En lo personal, a mí me llama mucho la atención. Ya que es una nueva propuesta que nos lleva a ampliar nuestro horizonte de inversión. Siempre entramos en la duda entre si compramos o alquilamos mejor una propiedad para vivir. Yo en este momento me encuentro en esa duda porque precisamente hay una propiedad que tengo, pero no sé si venderla y reinvertir ese dinero en otra propiedad o bien este, ten, de ir hacia un nuevo horizonte para rentar. Pero es importante saber para qué quiero adquirir una nueva propiedad o cuál es el objetivo principal, ¿no crees, César?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es una duda que siempre siempre sale, ¿no? Eh, es más hasta cuando vas a comprar un, un... pues cualquier cualquier cosa, ¿no? En la cual ya requiere una inversión, siempre se cuestiona uno si conviene comprarla a crédito o pues pagarla de contado Y en este caso una casa no es una excepción no Hay muchas maneras o hay muchas eh, Facilidades ya para adquirir Una casa y muchas Inmobiliarias que pueden hacer un financiamiento Para que adquieras una propiedad Y por el otro lado también hay muchas Propiedades en muy buen estado que Pues eh, se ofertan Con muy buenos precios de renta
0: Y más tomando en cuenta La ideología que nos heredaron Nuestros padres a todos nosotros que nacimos entre la década de los setentas y de los ochentas, en donde se creía que la mejor herencia que se podía dejar a un hijo era una carrera universitaria y una propiedad, una casa donde vivir. Y es por ello que ahora tenemos la presencia de nuestro querido Rubén Jiménez, quien en el mes pasado nos platicó o nos habló acerca de cómo invertir en la bolsa de valores y cómo esto nos pone cara a cara con nosotros mismos. Y ahora vamos a abordar este tema, ¿rentar o adquirir una casa? Hola, ¿qué tal Rubén? Muy buenas noches, bienvenido a la hora del alquimista. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias no por invitarme. Y como dices, no nada más es una gran duda, es una gran decisión de vida muchas veces,
0: ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. En tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir? Porque pues siempre en, en, empezamos como con estas dudas, ¿no? compramos adquirimos rentamos nos vamos a un crédito hipotecario yo recuerdo muy bien que precisamente fue en el 94 cuando mis padres adquirieron una propiedad y sale el presidente salinas de Gortari viene una gran devaluación todas las deudas se fueron a udis y hubo muchas personas que tuvieron que abandonar sus casas porque se incrementaron los créditos hipotecarios entonces, es por eso que ahora a nosotros siempre entra esta duda. ¿Me voy a ir hacia un crédito hipotecario? ¿Qué me va a convenir rentar, comprar? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues como dije, es una, es una gran decisión primero también es, es saber si esa decisión la va a tomar uno como, como este, persona individual, o la va a tomar en pareja, o si es en familia, ¿no? Este, dos, hay que hacerse la pregunta, ¿para qué quiero una propiedad, Muchas veces decimos, oh, quiero una propiedad para vivir en ella, o quiero una propiedad para rentarla y que se vaya pagando sola. Y yo creo que lo más importante es que, ...por lo que se
1: ha estado viendo, por ejemplo, por lo menos todos nosotros somos latinoamericanos, es que, como dijiste muy bien, o sea, nuestros papás nos dejaron,
2: oye, tienes una carrera universitaria, hazte una propiedad y ya vas a ser exitoso, ¿no? Pero era en pleno 2021. Ninguna de las dos cosas ya son garantía.
0: Totalmente de acuerdo. ¿no?
2: Hay, así como ha evolucionado mucho, mucho de estas décadas este, el, la carrera universitaria o comprar una propiedad o no, ahora ya... Existe Uber y antes no de comprar un moto ya puedes usar Uber y ahora ya puedes usar otro tipo de cosas. No puede ser roomie ahora que está muy de moda ¿no? todavía. De, ah, no compro o, o rento algo sino me junto con amigos y entonces entre todos rentamos una casa que tenga tres, cuatro cuartos y somos roomies todos y entonces vivimos. ¿no? Se han cambiado muchas, muchas las prioridades, sobre todo ahora para los millennials que piensan obviamente diferente, ¿no? Más, más viajar, más conocer el mundo, más trabajar para empresas que tengan valor, no nada más trabajar por dinero, sino empresas que tengan impacto. Entonces, ese tipo de mentalidad es la que, la que obviamente ha hecho que ya esos eh, este, pensamientos de, ah, ten, tu car ten una carrera, ten tu casa y ya. Y, y, y bueno, lo mismo, ya no son los 50 Ahora, creo que todo deriva o empieza más bien, desde, tengo un plan o no, de vida. muchas de las personas que adquieren una casa es porque se casaron, ¿no? O dicen, vamos a casarnos, aquí vamos a formar una familia y ya. De ahí, es la única justificación en muchos de los casos, no digo que todos. Entonces, muchas de las parejas dicen, voy a comprar mi casa, la voy pagando, nos dan, ya no les importa, mucha gente no hace el ejercicio matemático de, como yo digo siempre, tu, la calculadora es tu gran amiga, ¿no? O sea, tú tienes que saber si realmente, esa, eh, cuánto vas a acabar pagando. Y como buen latinoamericano, como dije, muchas veces dicen, a mí no me importa cuánto me cuánto tenga que pagar al final, si son como cuando son este, el buen fin, que es, ah, 48 meses una televisión, no me importa, son paguitos chiquitos que puedo pagar, ¿no? Es igual una casa. Una casa te dicen, y vas a pagarla 30 años, no les importa nada no en la matemática, sino lo que les importa es decir, puedo hacerlo, puedo tenerlo. Pero muchos de ellos, una gran mayoría, no hacen los cálculos de ahora la calculadora y dicen, ¿cuánto voy a pagar? Desde mi punto de vista, habrá quien, obviamente, si diga, yo quiero mi casa, yo quiero mis ladrillos, porque esto es algo tangible. Muy válido, muy válido, no, no es que una cosa esté bien o una mal. Simplemente es, si ya existe el análisis antes de comprar una casa y si ya sabes para qué la quieres, perfecto, no es, es, es válido, no siempre compras una propiedad para hacer dinero, pero, pero muchas veces también al comprarlo estás perdiendo dinero. Un ejemplo, si tú comes una casa o un departamento, por ejemplo, de 3 millones de, de pesos mexicanos, que estamos aquí en México ahorita, este, esa casa a lo largo del pago, por ejemplo, de 30 años, 20, 30 años vas a estar pagando... No 3 millones, vas a pagar 4 millones y medio, por lo menos, más las escrituras, más otros, más otros gastos, ¿no? De abrir cuenta y todos los, que, los gastos que van saliendo. Y al final de 20, 30 años tienes una propiedad de 3 millones de pesos. Eso puede aplicar para una propiedad de 5 o de 10, no importa. A lo que voy con esto es de que uno dice, primero, y creo que es el gran error, cuando empieza uno a pagar su casa que dice, ya tengo las llaves de mi casa y se voltea con su pareja estando en esa escena, ¿no? De la puerta, ya, ya está en es nuestra casa. Creo que es el primer error porque no es tu casa. Eso hay que entenderlo muy bien y mucha, la gran mayoría de las parejas que compran casa no lo entienden. No es tu casa hasta el último día que la pagaste. Eso sí. quiere decir que si lo sacaste 20 años o 30 años, hasta ese día es tu casa. ¿No? Entonces, ese es el primer error. Y entonces... No hacen, no hacen las cuentas y como dice yo en el ejemplo de 3 millones te este, acabas pagando no sé, 4 y medio millones es como si tuvieras un millón y medio de pesos que no sé cuántos son dólares para los que están oyendo en otros países que será como unos o 750 mil dólares más o menos imagínense 150 mil dólares en la mesa de su casa, todos apilados yo lo veo así, échales gasolina y prendeles fuego los estás así quemando, o sea, es mi forma de pensar. Como lo vimos en la plática de hace un mes, de que tenemos que, o, o, o esa plática era de eso, de que siempre tu dinero tiene que estar trabajando por ti, tienes que hacer lo más pronto posible que tu dinero vaya generando intereses, vaya generando ganancias a lo largo de tu vida. Con ese mismo principio, el comprar una casa, desde el punto de vista, es quemar dinero, ¿no? Porque uno, si tú, tú te dices, pues, yo voy a comprar una casa para vivir, sí, pero pasa eso, vas a vivir en ella y vas a pagar un super extra por ella. Si vas a comprar una casa y después la vas a rentar, si pagas, por ejemplo, 3 millones de pesos como decimos ahorita aquí,
1: que son más o menos como 150 mil dólares, sí, ¿no?, un poco más. Sí, 150 mil. 150 mil dólares.
2: Este, ah, entonces, ahora 750 mil ya era 75 mil dólares. ¿no? ¿Sí? Si vas a pagar una casa de 150 mil dólares a un departamento este, y tú lo vas a rentar, ¿de cuánto es esa renta? ¿Cuánto, cuánto tendrías que rentarla? ¿En cuánto? Para, para que tú tengas tu retorno de inversión de esos 150 mil dólares. O sea, ¿cuántos años tendrías que, que rentarla? Y tú como dueño... Pues tienes que estar al pendiente de que se rente, de enseñarla, de hacer todo el trámite, de, de obviamente pues, el, el management o el, el cuidado de ese, de, de, de tu inquilino, que si le pasó algo, que si tienes coteras, que si cualquier cosa tú tienes que solventarlo. Ahora, ya vimos en la pandemia, si se van, a, yo creo que es lo mismo en muchas de las grandes ciudades de Latinoamérica, si se dan una vuelta por el centro o alrededor de cada una de sus ciudades, van a ver la gran oferta ahorita que hay de renta y venta de bienes inmuebles. Gracias a la pandemia mucha gente se fue de las grandes ciudades, regresó a, a, sus, a sus ciudades de origen y, y entonces se, se desocuparon, ¿no?, Basta, por ejemplo, aquí en México, los que estamos en la Ciudad de México, ir aquí Roma con DC y ver todo, vende, se vende, se renta, se renta. Entonces, nada más tener una propiedad pensando que la vas a rentar. ¿Cuántos no han podido rentar su propiedad? Ya se las dejaron desde hace un año. Y todavía no la pueden rentar a los precios pre-pandemia. Ese es otro problema que una gente que compra una propiedad no se plantea cuando piensa que la va a rentar a un tercero. Y luego la, la otra parte es la liquidez tu dinero, si bien tú decías quiero ladrillo, quiero quiero algo tangible, pues tu dinero está realmente en esos ladrillos no vas a tener la liquidez de tener esos 150 mil dólares, por ejemplo o más, complica la cantidad que quieran para poderlo sacar, no digo en un caso de emergencia, para eso tienes que tener un fondo de emergencia aparte. Si lo no digo, bueno, ya quiero hacer algo extra con ese dinero, quiero, este, quiero invertirlo, quiero bien a la graduación de mis hijas, quiero un viaje de 15 años, quiero comprar un carro para ellos, quiero, muchas cosas. O sea, tú no tienes liquidez. Yo creo que algo que tiene que tener un plan de vida es liquidez este, económica. También por eso es que pienso que es mejor rentar, aparte que rentar desde mi punto de vista... Aparte que tienes la liquidez, no tienes la presión, no tienes el compromiso de comprar una propiedad. Sobre todo si estás más joven, no te pones esa, esa ese como ese peso, esa, eh, esa obligación desde muy chico, 20, 30 años, ya pagar algo a 30, pues te vas a acabar a los 60, ¿no? a los 50 si bien te va. Entiendo todo eso que cada pago se te va haciendo más fácil y al final pagas a lo mejor 10 seguidos. Sí lo entiendo, pero eso también te está cortando a ti si tienes que pagar grandes cantidades, por ejemplo, si 150 mil dólares vas a acabar pagando, pues no sé, mil dólares al mes de menos. Y si tienes 20 o 30 años, tendrías tú que ganar unos 5 mil al mes para poder pagar esa cantidad. Entonces, ¿qué haces? Pues ya no salgo tanto con los amigos, ya no viajo tanto como quisiera, ya no hago los proyectos o, o, o negocios que quisiera porque todos estoy trabajando para que se vaya a pagar mis gastos personales y pagar esa casa que tanto quiero y que va a ser mía en 20, 30 años. Entonces, por eso pienso que es mejor que ganes ese dinero que estás tú por pagar en esa casa. Y en vez de eso, como lo dijimos hace un mes, inviértelo, invierte en el acciones, en, el, en cada uno de tus países tienes una bolsa de valores o en la bolsa de, de, de Nueva York, también puedes tener tu dinero en, en, por ejemplo, ETFs o en alguno... Por ejemplo, el ETF del, de Vanguard, que sigue el S&P 500, este, te puede dar un rendimiento de tu, tu dinero de un 20% anual. Hay otros ETFs, hay muchos. Hay el, el VGT de Vanguard también, que está enfocado en tecnología. En los últimos cinco años te ha dado los 150% de retorno de tu inversión, más o menos como entre 45 y 50% anual de tu dinero. A lo que voy yo cuando veo y, como, y veo, me dicen, es que este, quiero comprar una casa, yo nada más veo como deuda y no veo que el dinero crezca, creo que el dinero decrece. En cambio, cuando veo que puedes invertir desde que tienes 20 o 30 años y rentas, pues el mismo dinero con el que estás invirtiendo, ese, las ganancias de ese dinero después del primer año te van a empezar a pagar la renta de tu casa. Y entonces eso quiere decir que no vas a volver a pagar renta en tu vida porque tú, la misma ganancia de tus inversiones va a pagar la renta. Si hoy quieres vivir en la Ciudad de México, mañana quieres vivir en Lima, Perú, y después te quieres ir a Europa a vivir, todo eso gasto lo, va, lo, lo va a pagar el trabajo de tu dinero. Es por eso que comprar una, una propiedad, a menos que sea en efectivo, como lo hace mucha gente, y compra una propiedad y otra, y compra el edificio, ahí sí tiene todo el sentido del mundo, porque yo no lo estoy, no lo estoy viendo como para que se pague sola, y, y es como, ¿cuántas puedo comprar que se pague sola si se tarda 20 o 30 años? Pues a lo mejor tres en mi vida, ¿no? y eso siempre sea los 20. Pero en cambio, si yo veo que comprar una propiedad es negocio, claro, claro que puede ser negocio. Si yo voy en obra negra, llevo el dinero, super este, negocio el precio, y entonces te hago del mejor lote, el mejor departamento, el mejor el lote o casa de fraccionamiento donde esté comprando a precio de obra negra, ¿no? antes de que se esté construyendo. Entonces, en cuanto se acaba de construir, ya, ya subió un 20% de menos de valor de lo que yo pagué, ya en cuanto se inaugura el lugar.
0: entonces y Fíjate que ahorita que lo estás mencionando, yo aquí he hecho así como que mis, mis anotaciones, porque sí estoy de acuerdo contigo en el aspecto de cuando uno es soltero, sin hijos ni nada, porque ese fue mi caso antes de casarme, que dice, sí, voy a rentar, con mi roommate, y es algo muy cómodo, la verdad. Es algo muy cómodo porque este te divides los gastos, etcétera Pero ya en el momento en el cual, por ejemplo, te casas, tienes hijos, como que sí viene a tu mente como esa programación que traes de parte de tus papás de tener algo ya seguro y, y fijo para... Para tu familia, se podría decir. Y más que ahorita, tocó, tocaste el tema de la pandemia. En este caso, en muchas ocasiones, sí hay que ver la edad, el propósito, como bien dices, por qué comprar o por qué rentar y muchas veces te dicen bueno en lo, lo que estás pagando de renta mejor lo podrías estar pagando al crédito hipotecario si sí estoy de acuerdo con lo que dices de es mejor comprar más con el cash la propiedad a un crédito hipotecario de hasta 30 años estoy de acuerdo incluso hasta el hecho de poder pagar la mayor parte de la propiedad y poder la diferencia poderla diferir en un crédito todavía es hasta más viable porque no son tantos años pero en este caso al ver lo de la pandemia hubo pérdidas de trabajo no poder pagar rentas por ende tampoco poder pagar mensualidades de propiedades en este caso conviene tener mejor una propiedad no es mejor tener como tu casa sin algún tipo de adeuda para no tener un problema con el crédito hipotecario respecto Respecto a todo esto, ¿qué nos podrías decir?
2: Por ejemplo, bueno, cuando, cuando la casa ya es tuya, pues obviamente ya no hay nadie que te vaya a cobrar, ¿no? Como bien lo dices, tú eres una pandemia y pues nadie te saca de tu casa, ¿no? Pero cuando, como digo, no es tu casa hasta que ya te entregan el, la, pues, las, las escrituras y todo, hasta el último pago, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no perdió su casa en el 2008 en Estados Unidos? La gran crisis eh, este, de bienes raíces que tuvo Estados Unidos en 2008 fue porque la gente estaba dando créditos a todo el mundo. Inclusive, hasta hay películas de eso, que le daban créditos al nombre del perro. Sí, danos, quieren tres casas, cinco casas, ahí está. Ese fue el gran problema. Y entonces, un mercado, un, un, un sector, como, ¿cómo decirlo?, como de los más importantes de Estados Unidos, como de los más este, centrales que, que decían, no, esto nunca se va a caer, ¿quién va a dejar de pagar su casa? Pues pasó. Y todos sabemos cómo, cómo impactó eh, en esa crisis del 2008 enorme, mucha gente perdió su casa, la casa en la cual ya estaban pagando ya valía, o sea, valía menos que la deuda todavía que faltaba, o sea, ya no valía la pena acabarla de pagar. Ahora con la pandemia pasa algo similar, como bien dices. Depende del país que estén, tienen diferentes reglas, a lo mejor sí si tienen en otros países mejores seguros de desempleo, te pueden dar una mensualidad, en Estados Unidos están los famosos cheques que te dan, estímulos cheques que te dan y ahorita ya llevan tres, ahí sí a lo mejor se puede, aparte que en Estados Unidos, sí conviene más comprar una casa por, por las bajas tasas de interés, que haces de uno, máximo 2% por anual, o sea que es muy nada, es punto cinco a veces, en cambio aquí, por lo menos en Muy México claro. 9%, 10% Y si es a 30 años Estás pagando 10, 9% Cada uno de los años o sea Es, es, es muchísimo, me parece ¿no? ¿Qué te haces de tu casa?
1: Te haces de tu casa ¿A qué costo? Uf, pues haz cuentas y verás Sí, además entonces, sí, sí. sí, mira, yo, yo siento Que estamos viviendo Digo, porque tiene sentido lo que dices Pero nosotros venimos de esa cultura Posguerra en la cual eh, era tener tu casa Y creo que antes de los 80 Era más fácil que la gente juntara su dinero Y comprara las cosas al contado Porque había negociaciones acerca de adquirir por Propiedades al contado Y se negociaba el precio No había tanta accesibilidad a los créditos Hipotecarios sí, no
0: había tanta Porque eso
1: de los fines de los 90 eh, Principios sí. de los 90 Yo me acuerdo que hasta en la universidad Nos iban a ofrecer las tarjetas American Express
0: te o salían sea, y, en las cajas sin, de cereales las y tarjetas. Y sin necesidad
1: de que tuvieras historial <risas> crediticio, iban a sí. la solicitud y te la daban. Entonces, yo creo que es un parteaguas ahorita en lo que se hizo antes, como tú bien dices, si tú tienes la posibilidad de pagar la casa no sin necesidad de meterte un crédito, pues es... Está bien, ¿por qué? Porque como bien dices, no en alguna situación nadie te va a sacar de tu casa.
0: Pero sobre todo teniendo un propósito y un objetivo, porque por ejemplo ya invertir, eh, por ejemplo, de que yo me quiero comprar mi casa para mí, va, Pero ya de invertir para hacer un negocio dentro de los bienes raíces, ahí es cuando tú puedes evaluar qué tan viable puede ser tu inversión en una propiedad, ¿no crees?
1: Ah, sí, claro. Digo, si es para, no sé, quizás vas a vender una propiedad que te cuesta 10 pesos y tienes 5 ahorrados y te quieres comprar una de 15, pues quizá conviene vender esa de 10 para que brinques a una que tiene un valor mayor, pero sin necesidad de meterte en un crédito hipotecario. Vas haciendo un incremento de tu propiedad, ¿no? de esa plusvalía que, la que bueno, mencionas.
2: Hay que, hay que mencionar algo. O sea, tú no se sé de quiénes de ustedes dos ahorita tu inversión. O sea, menos que, que la casa, como des, dijimos, tiene la compras en, en, en efectivo o, o tienes mecanismos en los cuales vas a comprar en la, esa casa como negocio, y no me refiero como negocio, lo va a comprar para que alguien la rente, no, eso es un negocio. Voy a comprar una casa así completa y después otra y otra y otra y voy a de todos los departamentos de un edificio. Eso me refiero como negocio. Alguien que se dedica todo, todo el tiempo a bienes raíces. Eso, eso sí, eso sí es, es una inversión, porque lo ve desde el punto de vista de negocio y eso se dedica todos los días. Cuando no es así, hay que dejarle claro, esa, esa casa no es una inversión, o por decirlo de otra manera, no es una inversión tan redituable. Al final sí, me pueden decir, es que con los años se va a apreciar. No siempre pasa. Eso es algo que también tenemos de nuestros padres. No siempre pasa. Hay veces que, que ya se construyó una casa en algún lugar y luego ese barrio se hizo... Este, diferente puede cayendo y ahora ya no vale lo que antes costaba, porque antes eran casas grandes, y ahora ya no vale eso en ese barrio, y ahora ya se depreció. Ya por más es que le metí, no sé, madera, piso de mármol, chimenea, nadie te va a pagar ya eso. Van a ver la casa de al lado, no, no, tú le metiste, por decir algo, ah, pues le metí unos dos millones de pesos en acabados y e hice el jardín de atrás y con asador y todo. Sí, pero aquí las casas de al lado están en millón y medio. Nadie te va a pagar y el problema que yo veo es que te vas a quedar en ese lugar. Por ejemplo, en este caso de la pandemia, quien compró su casa, pagada o no, pues ya se tuvo que quedar, se tuvo que quedar en esa casa hasta que la pandemia se acabara, ¿me entienden? Entonces, ya no pudieron decir como otros, ah, pues estoy rentando y, y está volviendo esto como muy pesado lo de la pandemia pues me regreso a mi a mi tierra de origen ya sea otro país si vieron de aquí fue mucho extranjero regresó a su país o mucha gente regresó al interior de la república o muchas personas que estaban por ejemplo aquí en México en la Ciudad de México pues se fueron y dijeron, no, yo ya no necesito estar en la Ciudad de México para trabajar, vámonos de aquí, ¿no? En cambio, si tienes una, una propiedad que tienes todavía 20 años o 30 años, todavía por pagar, o 15 años, tú dices, bueno, tú pues me tengo que quedar aquí, ya a lo mejor ya no hay nada para, para ti. Es decir, tú mismo ya te estás como, como quedando, o mismo, tú mismo limitaste tus opciones. Y en ese momento yo no trabajo ahí, por ejemplo, les voy a contar una historia rápida. ...tengo clientes en, eh, en la parte de Veracruz y Campeche y, Tabas y Tabasco... ...en bueno, esa parte que es toda petrolera... ...donde ha tenido este, con todos los años... Bueno, ...habían bebido de Pemex... ...casi todos los restaurantes, hoteles, escuelas... ...eran para los ingenieros, los hijos de los ingenieros de Pemex... ¿no? ...todo el mundo había una industria enorme... ...y como vieron, no todo dura para siempre... ...gente compró su casa ahí... ...hoteles se establecieron, restaurantes también... Ahora ustedes se dan una vuelta por esa parte Del Golfo de México Desde arriba, desde Tamaulipas Que ya saben cómo está Tamaulipas, Veracruz uh -huh. Y luego van pasando a Campeche Ellos mismos han ido decreciendo Ya ves, casas abandonadas como Pueblo Santa ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que vendieron su, O compraron su casa? Pues van a tener que rematarla, van a tener que dejarla Ya no hay trabajo para ellos Ya no hay para Pérez es un, es un ejemplo que puede ser este, Ese u otro en distintas partes de, del mundo ¿no? no nada más es de México entonces, sí, muy bien, tener una propiedad te da como una especie de, ay, tengo algo, pero a ver, véndela. Yo también digo ahorita, ¿quién les, si ahorita con la pandemia necesito liquidez, ¿quién me va a pagar lo que, yo que mi casa vale, lo que mi departamento vale? Vas a tener que bajarle el precio y perderle a tu inversión, entre comillas. Entonces... Creo que lo que pasó en el 2008, creo que la pandemia está enseñando que no todo, todo va a ser así, lineal y muy padre. O sea, llegan momentos en los cuales, pues, pues sí tengo que tener, no limitar mis opciones porque tengo que tomar este otro tipo de rumbo, por ejemplo. Entonces, por eso creo que en mi caso, yo sé que pues, mucha gente sí quiere tener su propiedad, pero en mi caso no es una opción. O sea, prefiero que ese dinero esté invertido en otro, en otro lado, a lo mejor, Compraré ya en el final de mi vida en mi casa, en la cual a lo mejor ya Hasta ahí Por feliz, espero Y ya Pero por, lo, por el momento este, Pues no, yo por ejemplo Lo que quiero es Moverme de aquí de la Ciudad de México, irme a vivir, por ejemplo, a otro lugar como Los Cabos, Quintana Roo, donde puede estar con otro ambiente, digo, aquí en la Ciudad de México, ustedes lo sea, no conocen, cómo es cómo es efectivo, cómo está la contaminación ahorita, cómo se han visto los días todo, todos contaminados, polvosos, o sea, ya, o sea, si no es necesario estar aquí, ahora gracias a Zoom y en la pandemia, ahora podemos trabajar desde cualquier lugar. Entonces, una casa, yo creo que desde mi punto de vista te ataría y, y, y te limitaría las opciones y no tendrás liquidez inmediata, no tendrás que rematarla para poder venderle, tener liquidez y, y resolver tus problemas inmediatos.
0: En este caso, fíjate, estoy ahora sí que eh, escuchándote y, y, es, y estructurando todo por acá, porque. Les he de confesar. Yo en el momento en el cual me entero que estoy embarazada por primera vez, empecé a hacer un fondo de ahorro para mi hija mayor. Y cuando me entero que estoy embarazada por segunda ocasión, empiezo a hacer un fondo de ahorro para mi hija menor. ¿Por qué? Porque es muy importante no dejar esto para después. O sea, para mí era de este es un dinero para mi hija mayor, mi hija menor, y es un fondo de inversión intocable. Se podría decir. ¿Por qué? Porque yo sé que para el, el día de mañana que mis hijas vuelen, ya hay ya hay un sustento económico para invertir en algo. No sé, no sé, todavía no sé, todavía están pequeñas, pero yo sigo invirtiendo. Son mi inversión, mis hijas. En este caso, algo que que menciona Rubén y estoy muy de acuerdo hay que tener un fondo de imprevistos es algo que siempre hay que tener un fondo de imprevistos que es algo en lo cual siempre al principio de nuestra relación entre César y yo siempre forcejamos en eso en cuestión de educación financiera porque a mí siempre me gustó como tener para imprevistos y no andar viviendo como al día a día y sobre todo con créditos bancarios y que las tarjetas de crédito y todo eso ahora bien esta pandemia, yo también pude observar, como lo dice también Rubén, que salíamos y muchos departamentos se renta, se renta, se renta. Incluso hubo negocios en los cuales también dejaron ciertos locales porque ya no era sustentable para ellos rentar en función de las ventas que tenían y se fueron a locales pequeños. Estoy de acuerdo que hay que saber muy bien y echarle números, no tener la flojera sino echar números no son lineales, hay que tener siempre las inflaciones anuales que acontecen, incluso las variaciones de nuestra moneda, que en nuestro caso es el peso mexicano frente a las monedas extranjeras más fuertes. ¿Por qué? Porque estamos en una aldea global en lo que en donde lo que le pasa al vecino acontece en nosotros y creo que la pandemia es lo que nos enseñó a todos. En este caso también yo me percaté por situaciones de personas cercanas a mí que se encontraban en los dos tipos de aspectos. Unas que estaban rentando y otras que estaban pagando créditos hipotecarios, en las cuales... A ambas personas ustedes bien saben que con lo de la pandemia hubo reducción de horarios de trabajo y en algunas empresas no se mantuvieron los pagos exactos que se tenían antes de la pandemia sino que les redujeron también eso lo cual se vio reflejado en lo que ellos tenían dispuestos a pagar por así decirlo para su renta o para su crédito hipotecario aquí la situación era la misma tanto el arrendatario decía, no voy a esperarte, ok, me puedo tomar lo que es el, depósito. el depósito a cuenta, en lo que se estabiliza esto, y de igual manera el banco y solo correspondiente. Hubo bancos, si no me equivoco, creo que fue en México el Santander, el que tomó ciertas este, previsiones.
1: Sí, hubo varios que decían que podías omitir o, o no pagar, pero al final del día de todas maneras cobraron los intereses. Cobraron los intereses. Meses. O sea, el banco no le perdió.
0: Entonces, en este caso yo creo que ahí se encuentra como una encrucijada, en donde yo puedo ver que lo que más te conviene en realidad es ya tener una propiedad pagada. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Pero ahorita que decía que, que los dos, las dos personas estaban en, en este, circunstancias iguales, y yo difiero de eso, ¿por qué? Porque en la pandemia, como dices, ya digamos que uno trabaja... a y B, ¿no? Juan y José, por así decirlo. Juan trabaja en una empresa, o los dos trabajan en la misma empresa, pero Juan renta y José este, paga su crédito hipotecario, ¿no? En este caso, José que, que, y, y los dos... A, a medio sueldo, ¿no? Digamos que están en la misma empresa. Solamente el que está, José, que está pagando su crédito hipotecario, pues yo creo que no puede ni dormir, porque dice, bueno, entonces si no pago usamos la caso para mis gastos, y si acumulo tres, porque no sé qué facilidades tengan o les hayan dado los, los créditos hipotecarios en la pandemia, pero digamos que no tuvieron, ¿no? Entonces ya acumulando tres meses de no pago, ya empiezan a llegarte las cartas de decir ya, pues no pagaste, pues ya el banco va a ir a, a rematar tu casa o quitártela, ¿no? No sé cuál sea el proceso, pero supongo que en algún punto cuando ya no pagas ya es cuando te empiezan a buscar. En cambio Juan está rentando. Está rentando y, en, y pues como ve, dice, esto ve que va para largo, el rentando puede decir, ok, pues puede, puede rentar en esa misma casa, a habilitar otra habitación y a lo mejor hacer un split de la renta y decir, pues voy a, voy a este, muchos, a lo mejor invitar a nuestra pareja a vivir con ellos y decir, bueno, vente y vamos a, a dividir gastos entre dos o tres personas, por ejemplo, los, los roomies, como decía al principio. Entonces... El rentar creo que, que está este es mejor en algún punto porque puede reorganizar te,
1: te reorganizas de esa manera o en algún momento tú pues, llegas a, a, a un este Acuerdo con, con el dueño del departamento Donde estás viviendo, al cual estás
2: rentando Y lo peor que puede pasar es que digas Bueno, pues ya es un año O es lo que resta del año, ¿no? Si ya habías pagado tres, cuatro meses Y todavía faltan ocho meses, por ejemplo Bueno, llegas a un acuerdo de cómo vas a pagar eso Vamos a la mitad O, o te voy a pagar un 80% porque no puedo el 100% Y ya, es, hasta ahí llega eso Hasta ahí llegó el problema, ¿si ¿sí me entiendes? En cambio, José, que está pagando su crédito No sabe hasta dónde ¿Hasta dónde se va a caber este problema? Y entonces ya ese crédito hipotecario, como dijimos, es muy importante que tengan su fondo de emergencias. Pero digamos que también se acabó, porque esta pandemia no duró tres meses, yo tenía un fondo de emergencia de tres meses, seis meses, y esto duró año y medio, y no consigo trabajo, y ya nadie me contrata, y digamos que ya no consiguió, Pueden perder su casa. O sea, sí hay que decirlo, si vas a comprar, ese crédito, si vas a comprar una casa es porque... No mucha, mucha gente, dice, ah, pues sí si me alcanza con lo que, mis gastos y, y, y llego tablas y, y pago. Todo. No, o sea, o sea, para comprar un auto y una casa, no, o sea eso con el 20% de tus ingresos, no, el pagar no, el el y es tus que no, muchas personas. no, 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 y no, no, una hacen no, personas si no, te alcanza para no, no, casa no, la compres Tienes que tener, si no te alcanzas con el 20%, es a lo que me refiero. Si no te alcanzas con eso, no, porque si no, si baja tu un sueldo a la mitad, todavía dices, bueno, man, este, me queda el 20%, no, y para mis gastos y para mi casa. Yo siempre he dicho algo, eh, lo vi apenas en un diplomado que estaba dando la UNAM y hasta comenté en, en, en ese post de la UNAM que decía un taller de. Te enseñamos a finanzas personales también, hablaban de eso, y te decían. Cómo este cómo gastar cómo gastar menos de lo que ganas. Y yo decía, está totalmente mal eso. Es cómo ganas más de lo que gastas es lo que debería de ser. Muchas veces nos enfranca, enfrascamos en no, pues es que siempre damos ese consejo, gasta menos de lo que ganas y nunca damos el consejo de, ah, te gusta vivir así. Todos nos gusta vivir de cierta manera, ¿no? Como sea. Nuestros gastos o nuestros looks o nuestros gustos o como sea. ¿Por qué no decirle como consejo a la gente es: tienes tú que aprender a ganar más de lo que estás gastando. Y de ahí creo que es un cambio de vida total, porque entonces tú ya no nada más vas a poder comprar una casa, vas a poder comprar dos o vas a saber. ¿Cómo poder invertir tu dinero para que no nada más tú pagues tu casa? Yo siempre he dicho, no es nada más de gano dinero del punto A y voy y lo deposito en el punto B, que es el pago de mi casa, por ejemplo, de mi auto, de cualquier cosa que esté comprando a plazos. sino agarra el punto A, con tiempo lo tienes que hacer. Entonces, con un año o dos años de anticipación... Punto A, ganas el dinero. Punto B, lo inviertes. Hay muchísimos instrumentos de inversión en México, muchísimos. Lo inviertes, plazo fijo, tasa fija, este, renta variable, inversiones en la bolsa de valores, hasta criptomonedas, ¿no? Entonces tú puedes invertir y decir, bueno, voy a invertir en dos años y ya tener un plan y decir, para que yo tenga, o lo que yo pueda pagar una renta, que aquí en México son 10 mil pesos, unos 500, en promedio, ¿no? Unos 500 dólares de renta. Pues entonces necesito tanta cantidad invertida, a lo mejor dos años antes, para irle metiendo a esos fondos. Y al final, cada mes, eso es, mi dinero me va a dar esos 500 dólares cada mes. Y cada mes, mi dinero va a pagar mi renta y yo puedo seguir aumentando esos fondos. Y entonces, ya después me va a dar primero 500, luego 700 dólares, luego 1000 dólares. Y entonces ahí ya no me importa dónde vivir, me puedo cambiar a un departamento más grande o puedo tener otras cosas manteniendo la misma renta. Ese es mi. Fíjate. Mi forma que de
0: pensar en es. Ahorita que lo estás mencionando, se me reafirma mi objetivo que tengo como madre un schooler. Cuando a mí me dicen, ¿cuáles son tus objetivos como madre un schooler para tus hijas? Es. Que tengan habilidades de comunicación, porque de nada sirve que sepas tanto si no sabes cómo comunicarte, cómo establecer negociaciones y diálogo. Ok, conocimiento de sí mismas, de su biología y de muchos aspectos, pero sobre todo educación financiera. Yo creo que la educación financiera se nos debería inculcar desde pequeños, todo esto que nos estás hablando. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tocas el aspecto de los ingresos, que dicen, no es de que gastes menos, estoy de acuerdo contigo. Hay que hacer una correcta distribución de tus ingresos. También hay que saber cómo distribuir los ingresos, pero sobre todo cómo puedes incrementar tu ingreso. Cómo puedes hacer una inversión para que exista un dinero que crezca por su cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso se puede dirigir hacia aquello que uno desee. En este caso, también... Eh, respecto a lo que te comentaba de las personas que tuvieron que enfrentarse entre que si sigo rentando esta propiedad o el crédito hipotecario, puedo observar ahí hay una ventaja, porque quien está sometido a un crédito hipotecario pues tiene que seguir pagarlo, pagándolo, aunque le reduzcan el salario. Sin embargo, una persona que está rentando puede moverse a otra propiedad de que se adecue más a lo que tiene su capacidad económica para pagar. Ahora bien, hay una situación muy en particular respecto a los padres de familia. Nosotros somos esa generación de padres en la cual nuestros padres decían, la inversión que te dejo o la herencia en vida es tu carrera universitaria y una casa una propiedad ya sea un local comercial o una casa donde tú vivas por eso antiguamente los abuelos compraban las propiedades para los padres que ya fueron nuestros papás hoy bien luego eso los papás compraban propiedades para los hijos eran otras épocas estamos hablando de los 80 s principios de los 90 pero hoy en día está todo cambiando y evolucionando en términos de educación yo puedo dar testimonio ya son seis años en que mis hijas no van a una escuela y ya no se está viendo, ya no están teniendo la misma validez, títulos universitarios se, se está enfocando más esto de la educación y sobre todo el generar este, más que empleos para o empleados para empresas se va más hacia el desarrollo de emprendedores en donde sean las personas que tengan el interés por hacer las cosas que se entreguen a lo que les apasiona o sea está viendo una revolución en la educación y de igual manera yo me he cuestionado yo también como madre. Si ya di el salto en la educación, quiero dar el salto hacia eh, esa mentalidad de dejar una propiedad para mis hijas. Nosotros, lo confieso, lo tenemos debido a las casas que nos fueron heredadas por nuestros padres. Tenemos dos hijas, dijimos, ok, una casa para una y una casa para la otra, ¿no? Pero ya tomando en cuenta esto y la charla que estamos teniendo, ese fondo de inversión que yo tengo para cada una de ellas... Pues no me voy a adelantar a los hechos, porque como bien lo dice Rubén, están cambiando las cosas y a lo mejor ellas lo pueden invertir.
1: Una renta en otro en
0: lado. una renta en algún otro lado, como tú bien dices, a lo mejor me quiero ir a los cabos o me quiero ir a otra parte del mundo, o incluso yo ya lo estoy viendo ahorita con mis hijas, que ellas ya están empezando a trabajar a través de los medios electrónicos, en donde tú te llevas tu trabajo a donde tú vayas, porque tú eres tu propia empresa, o no sé. En este caso, ¿qué puedes recomendar? a todos estos papás que estamos en esa situación que todavía no tenemos hijos mayores de 20 años en donde todavía está el dilema de la educación yo le apuesto más a que sepan hacer las cosas ya los títulos universitarios como yo los veía antes eran títulos nobiliarios títulos de nobleza después pasaron a títulos universitarios y ahorita eso ya no sirve para nada o sea, realmente ya está cambiando, ya está cambiando todo lo que es el movimiento este, de la sociedad global. ¿Qué podrías recomendarnos a nosotros como padres?
2: Yo, por ejemplo, apenas ese, eso me pasó con un, un papá que acaba de tener a su hija, que también este, decía... Oye, yo ya, ya nació mi hija y entonces quiero empezar a pagar este tipo de planes educativos. Queda, por ejemplo, el Tecno Monterrey, ¿no? Para los que no sepan aquí en México, el Tecno Monterrey es una universidad privada de las mejores que, que existen en, en México y también en Latinoamérica. Y es de, obviamente de las más caras, ¿no? Entonces, eh, él me decía, pues ya lo voy a empezar a
1: pagar para que cuando mi hija tenga 16, 17 años ya su carrera esté pagada, ¿no? Entonces
2: tuvimos una, esa, ese tipo de plática, yo le dije, ¿y qué te hace pensar que, que en 16 años se van a necesitar títulos universitarios y ahorita ya Exacto. no se está ni siquiera requiriendo en las empresas? O sea, ya, ya se si quiere más gente con talento que gente con un título. Exacto. No, no quiere decir que el título no sea importante, obviamente hay que estudiar de todo, pero el tiempo ahorita ya cambió, en 16 años probablemente es otra cosa. Y entonces hablamos... De, lo estoy resumiendo aquí, ¿no? Pero hablamos de muchas cosas y decidimos, pues, si tiene razón, mejor lo que voy a hacer es un fondo de inversión. No, no una, una cuenta de ahorro, ¿no? Un fondo de inversión tener algo que constantemente voy a estar haciendo este, depósitos a lo largo de la vida de mi hija y cuando tenga 15, 16, obviamente enseñarle finanzas personales con, este, contestando tu pregunta que será lo más valioso. Luego, finanzas personales, qué es el dinero y cómo funciona y ¿Qué, qué caro es obtenerlo también. Y también que hay muchísimas formas de hacer dinero. O sea, hay muchas formas. Este, Gary Vee, alguien de Estados Unidos muy importante, Gary Vee decía, no es tan importante, que multimillonario decía, no es tan importante cuánto dinero tengas, sino cómo haces tu dinero. Porque tu dinero se puede ir el ancho de la mañana, ya vimos la crisis de 2008, cuántas empresas quebraron, te dejaron en la calle. Pero algo que tienen los empresarios es de que así como hicieron un millón, hacen otros 20, ¿no? O sea... No importa que se queden en la calle muchos de ellos y ellos saben cómo hacerlo. Ahora, si lo, si lo dice el papá y el hijo no sabe, ahí estás en un gran problema.
0: Exacto. Creo que lo,
2: creo que lo más importante es, es darles seguridad al hijo y enseñarle que hay diversas formas de hacer dinero y enseñarle cuáles son. Está el pasilingo, que es el ingreso pasivo, no que puedes tú crear propiedad intelectual, ya sea como lo que están haciendo ustedes, podcast, pueden ser libros, puedo este, hacer cursos, y todo eso me va dejando este, un ingreso cada mes, cada mes, cada mes, de todas esas cosas, de regalías por los libros, si yo estoy, tengo otro amigo que hace música, también recibe regalías por música, y así, entonces si yo a lo largo de mi vida digo, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero ser feliz? A lo mejor digo, voy a ser músico, ¿no? Y el papá, ¡ay, ah, no! Pues te vas a quedar pobre, ¿no? Pues sí, a lo mejor como, como nosotros que nos tocó estudiar diseño gráfico, ¿no? Que nos
1: tocó por lo menos,
2: el que es arquitecto, me, di, me volteó como por una cara para
1: decir, ¿qué es eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Sí. Pero este, no entendía
2: hacia dónde venía el diseño gráfico, que luego ahora me dedico a hacer diseño de aplicaciones móviles, lo cual pues es muy demandado ahorita. Entonces... Eso no es lo importante, o sea, lo importante no es a qué te dediques. Sí, siempre sigue tus sueños, pero si tienes una buena base financiera, yo creo Tírame. que esa es la pregunta que hay que responder con tus hijos. es ¿Cómo le voy a decir dejar a mis hijos? No una propiedad, no uno algo. Eso está bien, yo no tengo ningún problema con las propiedades, autos y todo, qué bueno. Si la casa ya está, el auto ya está, la empresa se la deja a los hijos, qué bueno. Pero también hay que señalar a los hijos que el dinero cuesta, que el dinero se hace y cómo se hace, de qué manera. Y hay miles de maneras ya no es nada más estudiando y vas y que y que, ay mira ve estudia mucho y ve y te van a contratar, no, no, porque tú no creas la empresa, como dicen la, la gente de este, la gente de pijama, los, los de traje este, trabajan para, para el dueño de la empresa que está en pijama, ¿no? Es sí. algo muy que, que empezó con, con Mark Zuckerberg de Facebook, no sé si vieron esta, esa película, que decía, así, yo voy en pijama y todos los de traje trabajan para mí, ¿no? todos los de hardware. Pues sí, crea tu empresa, este, haz una disrupción en la industria que a ti te guste, aprende a, a hacer dinero, desde chico, digo, nosotros que ya, por lo menos en mi caso, yo aprendí ya hacerlo ahorita me gustaría haberlo empezado a hacer desde los 15, 20 25, 30, pues yo lo empecé a descubrir ahora con la pandemia, inversiones todo eso, todo eso sigo aprendiendo, pero ya vi un panorama que dije, ah pues es que es así, así es como debería haber sido desde y, que yo tenía 15.
0: Y fíjate que ahorita que lo mencionas precisamente, mi hija mayor tiene 14 años, la menor tiene 11 y es lo que a mí me ha permitido, de veras, haberme desescolarizado, haberme quitado como ese chip antiguo que uno traía, porque dije, yo soy la mentora de mis hijas, su padre también, y ahora, ¿sabes? Yo cómo veo mi maternidad, como que soy la inversionista y mi inversión son mis hijas, en cuestión de todas las herramientas que les estoy dando, no para un mundo, o sea, yo no sé qué mundo les vaya a tocar, pero que sean esas básicas que les permitan salir adelante. Y para mí, en lo personal, la educación financiera es pero una prioridad impresionante. Y ahora con lo que estás diciendo, no, pues se me reafirma más seguir haciendo ese fondo de inversión para que cuando llegue ese momento, pues ya sepamos qué vamos a hacer, también atendiendo esos intereses y hacia dónde nuestros hijos han decidido ir. Yo lo veo ahora, estuve platicando con el hijo de una amiga mía, en donde yo veo que yo mi empresa la empiezo a mis 29 años, él la empezó a los 27, es un chavo de 29, le empezó a los 27, y yo con mi hija, que ahorita está en, en su emprendimiento, que tiene 14 años, le dije, este plan es para 10 años, Deja, vas a ver que en 10 años dónde vas a estar, y estoy viendo que sería a los 24 años mi hija ya tendría algo, algo enfocado en lo que ella desea nutriéndolo creando su marca personal porque hay que entender que todo esto está evolucionando no me dejas mentir rubén nosotros empezamos en esto del social media cuando no había nada escrito se nos decía freelance se nos decía freelancers literal nos decían que no trabajábamos porque trabajábamos desde casa con una computadora no había redes sociales y mira si sí es cierto si sí es cierto luego los de traje trabajan para los que en pijama en nuestra casa pero bueno mira a manera de cierre a manera de cierre me gustaría que nos dieras o sea qué recomendaciones harías a las personas que se encuentran en esta disyuntiva entre rentar o comprar una propiedad una casa pero, para bueno, vivir? les
2: voy a dar un ejemplo y no para las casas sino para cualquier otra cosa que quieran comprar un auto o algo así es algo que, que he estado haciendo este Por ejemplo, yo hice hace varios años atrás una, una empresa de software, ¿no? algo que yo pensaba que, que obviamente desde el 2010 la, la empezamos a hacer y, y, y es algo en lo cual yo pensaba desde ese tiempo... Que el ingreso pasivo era algo súper importante que, que todo mundo tiene que tener El ingreso pasivo, como ahorita decíamos hace un curso, haz un libro, haz software Entonces yo me enfoqué en el software y dije Voy a ser un software en el cual pueda venderle a, a varios clientes, no más uno Porque sí. yo obviamente doy consultoría ahorita Diseño y esto, era lo que he hecho en 20 años Pero obviamente no me da la vida Para atender más de 5 o 6 clientes al mes No me da, tengo que tener Personal y más personal Si es que tengo que, este, o quiero atenderlos En cambio yo dije, ya Hice un cambio en el 2010 y dije, voy a hacer un software o algo en lo cual le pueda... Pensando en lo mismo, en vives de tus rentas, ¿no? Pero en este caso la renta de software. Ese fue el, el punto en el cual yo lo pensé en ese momento. Esto es para que la gente que quiere comprar casa, auto o algo diga, ok, hay otras maneras, entonces, de, de vivir de la renta, no nada más tener un inquilino en una casa. Puedes vivir de la renta de un software o otra cosa. U otra cosa. O este o una renta de auto para Uber, un montón de cosas. Entonces en el 2010 hice eso y entonces empecé a, a, pues, a tener más clientes y a vivir de esos, esos ingresos y ya llegó un punto en que tenía no nada más mi ocupación, sino también tenía ingresos ya pasivos porque ya no me ocupaba tanto tiempo de esa empresa. En el 2019 decidí, dije, ay, pues, como todo, ay, quiero darme un gusto y compré una camioneta desde el año del 2019, diciembre de 2019, casi enero de 2020. Fue, no fue bueno o cambiarla porque ya la quería cambiar porque la que tenía ya estaba medio fallando. Dije, voy a comprarla, pero así es el esquema. El esquema, dije, con ingreso pasivo de la empresa de software, que ustedes lo pueden hacer o cualquiera de tus eh, escuchas lo puede hacer de otro modo, compra otro 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 pasivo o otro activo, dependiendo, ¿no? Pues yo lo compré, lo
1: que pasó, y, y aún así, me el, el acuerdo perfecto, el 14 de diciembre de
2: 2019 aquí en México, yo lo pensé, digo, tengo para pagar esto con la misma regla que les, di, que les dije es el 20% de mis ingresos y lo pensé como por 15 minutos ¿qué pasa si yo adquiero esta deuda? que no las deudas no son malas sino esta era es una deuda buena, por lo menos para mí y yo decía, si pasa lo peor y todo, tengo para pagarlo si me, si me quedo sin un cliente, sin el otro si bajan los clientes del software sí, sí, sí puedo pagarlo porque es el 20% entonces lo adquirí y después en, al otro mes en enero nos vino la pandemia y toda la historia que ya conocemos o sea lo que yo pensaba que era como el peor escenario se quedó corto o sea la verdad es que que sí fue peor de lo que yo me imaginé sí perdí a sus clientes que pensaba y si pierdo clientes pues, obviamente todos perdimos clientes bajaron las ventas todo pasó en ese año pero aún así con esa regla hasta el día de este mes, que fue el último pago de esa camioneta, se pagó no por mí, no por mi trabajo sentado ante una computadora o haciendo algo, se pagó por ese ingreso, por ese, ese sobro que se hizo hace años. Ahora, lo que estoy pensando que ya se pagó, que tiene un año de, de, de vieja, por decirlo, la camioneta es casi nueva, tiene 10 mil kilómetros. Yo lo que pienso es, otra persona diría, pues ya me la quedo, ¿no? Y ya cuando se haga vieja, me compro otra. Yo lo que estoy pensando eso lo estaba haciendo en la mañana, es venderla ahora que ya la pagué, y entonces es sacar otra eso lo va a, a, va a hacer a fin de año, que sea ya 2022 otra, pero a otro plazo meter el dinero completo de esta camioneta a inversión y que esa inversión pague la camioneta 2022 y así, entonces, es decir yo ya no quiero estar pagando las cosas necesitamos aprender que nuestro dinero pague por nuestras cosas ese es el gran consejo que les doy Hagan, tomen el Excel, tomen una la, la calculadora de su celular, tengan un plan, uh -huh. y, y empiecen a, a ver, lean mucho, si ven YouTube, vean muchas cosas, muchas cosas de ingreso pasivo, inversión y todo, hay muchas formas de hacer ese dinero que no lo paguen ustedes, sino que su dinero lo pague por, el, por, este, por ustedes. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí,
1: creo que, y eso también funciona mucho para, como dices, dices tú, puede ser macro o puede ser micro el proyecto, ¿no? Porque siempre el tener una, una previsión de tus gastos y en qué lo vas a enfocar, es como lo, lo que es en una empresa, qué vas a invertir para que esa empresa siga, siga produciendo, ¿no? Ahorita, como bien dices, durante la pandemia pues, se han tenido que reducir muchas cosas, pero se han abierto otras, otros nichos de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue cerrar eh, el mercado local, pero fue abrir... El mercado al, al interior de la república Porque ahí se activaron las cosas de manera diferente Y fue, ahora sí, que salirte de la caja De que eras un negocio Nada más que estaba en cierta calle En cierta colonia, de cierta ciudad Allá verte como una empresa que puedes Pues trabajar Ya a nivel Este... Pues República nacional. Mexicana a nivel nacional, sí. no nada más local, ¿no?
0: ¿Qué es lo que a mí me pasó con mi negocio, precisamente el de artesanías, de ser un negocio de exportación? Vienen los cierres, pues se queda a alimentar el mercado nacional, pero lo que fueron las mentorías que doy de danza cíclica se abrieron también para el mundo. Entonces siempre hay que ver como estas oportunidades y abrirnos a lo nuevo. Ver que estos aparentes retrocesos también que se presentan en nuestra vida son catapultas que nos van a sacar de una zona de confort en la que estábamos para lanzarnos a otro nivel, a otra expansión y sobre todo no quedarnos este como conformistas y, y lanzarnos a la nueva conquista.
1: Y, y creo que...
0: En este caso,
1: mira, yo creo que este digo, esto se puede ir para largo y si estás de acuerdo para si hay manera para el próximo mes que el tema sea de esa de ese dinero que puedes tener extra guardado en qué lo puedes invertir. Así como dices tú, hay muchos instrumentos en los cuales se pueden eh, se puede poner el dinero a trabajar de los cuales pues la mayoría de nosotros desconocemos, ¿no? Por falta de interés o por falta de, de esa, eh, pues, promoción de esos instrumentos o por verlos muy lejanos, así como pasó con lo de la bolsa. Y que sea, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, si tienes guardados 10 mil pesos? Por ponerlo así. ¿Qué posibles hay de pues que no lo podemos pongas a trabajar? El próximo mes Podría ser para el próximo mes, ¿no? Y creo que, que seguiría el hilo de la conversación que hemos llevado hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ves? Claro.
0: Perfecto. Genial, porque así tenemos sí. también estas semillas repletas de alquimia financiera para nuestro ser. Sí, sí. Y pues, bueno, es
2: que muchas formas de establecer un negocio, como dices, con bajo presupuesto. Nada más que la forma en la cual tú eliges hacer un negocio, sí cuenta mucho. Porque, pues, así como hablamos ahorita de cuánto tiempo vas a estar pagando una casa, también en un negocio pues, vas a vivir los mejor años. Entonces, es bien importante que elijas cuáles. El modelo de negocio El modelo de negocio quiere decir Cómo hace dinero mi negocio Y mucha gente no se pone a pensar en eso Es gran tema Podemos discutirlo, platicarlo en un mes
1: Me parece pues muy bien
0: Genial, me encanta Muchísimas gracias Rubén Por tu colaboración de este mes Te lo agradecemos profundamente Y bueno, para junio nos seguimos escuchando contigo. De veras, mil gracias. Gracias, César. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias de todo corazón. Y nos despedimos de esta transmisión de La Hora del Alquimista. Mi nombre es Elke Donadío.
1: Y César Esquivel.
0: Los saludamos desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para La Hora del Alquimista. Hasta pronto.